0: Itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja a civil rádióban. Salád Gergely vagyok, szerkesztőtársammal, társammal, Gulyás Csengével együtt üdvözlöm a hallgatókat. Kína ma már valódi nagyhatalom, és egyre aktívabb szerepet játszik a világban. Befektet, kapcsolatokat épít, igyekszik érdekeit érvényesíteni. Kérdéses azonban, hogy a kínai vezetők rendelkeznek-e valamiféle nagy stratégiával, egy olyan mestertervvel, amely szerint Kína új nemzetközi helyét igyekeznek tudatosan kialakítani. Az Orient Express mai adásában Kína stratégiájáról, belső és külső viszonyairól, kilátásairól beszélgetünk. Vendégünk a Civil rádió Stúdiójában Krajcán Tula újságíró, aki a 2000-es években a népszabadság utolsó pekingi tudósítójaként testközelből közelből figyelhette meg Kína felemelkedését, és aki jelenleg a kínai stratégiáról írja a doktori disszertációját a Budapesti Korvinus Egyetemen. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai a civilrádió FM98-on december 21-én hallgathatók, de se a civilrádió se az Orient Express nem szűnik meg ezután sem, hanem az internetre költözik. Az adások élőben hallgathatók lesznek a civirádió.hu, illetve az onlineradio.com oldalon, emellett podcast formában, ahogy eddig is felkerülnek az expressorient.blog.hu oldalra és a számkladra, és továbbra is elérhetők lesznek a különböző podcast alkalmazásokban, méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kicsivel. Bendigünk tehát a Civil Rádió stúdiójában Krajcár Gyula újságíró, volt pekingi tudósító, akivel Kínáról, a kínai stratégiáról, a kína belső és külső viszonyairól beszélgetünk. A 2000-es években Kína egyik legpesgőbb, leggyorsabban fejlődő időszakában éltél Pekingben. Mi volt a kínai csodatitka? Tehát mi, mi az, amit láttál azokból a tényezőkből, amik Kínát egyébként éppen ebben az időszakban is odarepítették, ahol ma tart?
1: Szerintem a 90-es éveknek a második fele és a 2000-es éveknek az első fele volt az az időszak, amikor keletkezett az a Kína, amit most mi Kínának hívunk, vagy Kínának...
0: ugye 2000-es éveknek az első felében voltál kint, Kínának gondolunk. Kínának gondolunk,
1: igen, én, én is akkor voltam. Amikor kimentem, akkor még Jiang Zemin volt az államfő és a pártnak a főtitkára, és akkor következett be a csere, a Huyin Tao lett a, lett a főtitkár. Ugye a kínai, kínai modernkori történelmet ilyen évtizedekben tudjuk elmondani valójában egy-egy személyhez hozzá kötni egy egy ez pont egy ilyen váltási időszaka volt, de az igazán lényeges periódus szerintem a mai viszonyok kialakulása szempontjából főképpen a 90-es évek második fele volt, akkor kezdődött igazából egy ilyen rendszer szerű gondolkodás arról, hogy hogyan kellene az országnak működnie, és akkor kezdődött egy modern intézményrendszernek a kiépítése, akkor kezdődött egy egy nagyon kemény jogalkotási folyamat, amelyik gyakorlatilag körülbástyázta ezt a mai mai modern Kínát.
0: És annak, hogy éppen a 90-es évek második felétől ilyen gyors fejlődést produkált az ország, annak ez a modern intézményrendszer volt az okozója, vagy pedig inkább kulturális különbségek? Tehát mivel lehet magyarázni a kínai csodát? Inkább az állami politikának, a pártnak a bölcsességével, a jó döntéseivel, vagy pedig inkább a kínai nép évezredes hagyományaival, egyéb kulturális tényezőkkel?
1: Igazából szerintem ez nehéz elválasztani ezt ezt a kettőt egymástól, mint hogyha ott az történt volna, hogy... A kínai kommunista pártnak a vezetése, mintha ekkortól vált volna, igazán nyitottá erre a bizonyos hagyományos gondolkodásra, erre a, erre a, fajta, erre a fajta bölcsességre. Tehát letettek a, a kommunizmussal leírható nagy forradalmi mindent, mindent kidobunk a múltból című lendületről, és egy rendkívül praktikus, a alapvető helyzetekből kiinduló, elsősorban egy ilyen jóléti, szemléletű politikába kezdtek bele, és valószínű szerencséjük is volt azzal a, generáci- azzal a politikus generációval, amelyik ott a 90-es évek második felére a hatalomba került, mert ők Egészen másképpen gondolkodtak, mint, a, mint, a, mint az elődeik.
0: Azért, mert mérnökök voltak egytől egyig? Bármilyen? Abba
1: biztos, ebbe biztos, hogy volt ennek is szerepe. Hogy ugye egytől egyig az állandó bizottság tagjai mindenki mérnök végzettségű volt, de igazából addigra úgy körvonalazódott nagyjából, hogy magát az államot hogyan képzelik el, amely a, a jólétet meg fogja teremteni, és igazából egy hatalmas nagy munkát végeztek el ennek a, ennek a kiépítésével. Ugye ezt úgy lehet mondani, hogy amíg a Teng Xiaoping mindig azt mondta, hogy hát úgy haladunk előre, hogy a mellünk ér a víz, és akkor tapogatjuk ki a lábunkkal a, a, a kavicsokat. Ugye ez nem tűnik egy nagyon biztonságos dolognak, mert mi van, ha nincsen a közelbe, aztán még egy kavics. És ez a generáció pedig úgy döntött, hogy ennél talán valószínű praktikusabb lesz egy hidat építeni a... a a folyó fölött, és akkor majd megpróbálunk azon, azon átmenni, még hogyha lehet, hogy az első híd nem is lesz olyan nagyon masszív építmény, de azért azon lehet majd haladni.
0: Azóta változott egyébként valami a kínai vezetőknek, kínai vezetésnek egyrészt az összetételében, másrészt pedig a kormányzási módjában, a hídépítési módjában. Ugye a 2000-es éveket sokan egyfajta ilyen liberális aranykornak nevezik, és csak félig viccelnek ilyenkor mellett, akkor azért sokkal több mindent szabad volt Kínában, mint most. Most viszont Xi Jinping alatt, ugye a 2010-es évek elejétől, mint hogyha egyfajta visszafordulás, bekeményítés történt volna.
1: Igen, ennek, ennek valószínűleg olyan természeti politikai okai vannak, amelyek még a 90-es évek másik fejben nem voltak meg, hanem menet közben ennek a a reformnak a következtében alakultak ki. A kínai vezetés hagyományosan egyébként szerintem a legkorábbi kommunista vezetéseket is, hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy soha, soha nem volt egy ilyen, tehát mindig egy ilyen nagy egységre törekvés volt, de igazából abban mindig volt egy fajta ilyen megosztottság, ami nem feltétlenül szembenállást jelentett, de ilyen, ilyen klánszerűen szerveződik valójában a vezetés. Tehát, hogy egy időben egyszerre több önálló politikai egzisztencia létezik, akik egymással együttműködve próbálják meg irányítani, a, irányítani az országot. Ez így volt, a, így volt a Mao időben is, tehát a Mao sem volt egy személyi vezető igazából, hogyha úgy nagyon megnézzük ezt a, ezt a történetet. A Teng sem volt egy, igazából egy személyi vezető, hogyha megnézzük. De ahogy, ahogy ez haladt, egyre inkább, hogy úgy mondjam, úgy kezdett szétszaladni a falka ennek a bizonyos idézőjelbe vett liberalizmusnak a, a hatására. És ugye az, az egy politikai hagyomány, hogy a, hogy a politikai elit az ilyen politikai alapon nem tagozódhat. És általában nem is szokott politikai alapot. Tehát ez a tagozódás, hogy van a, van a teng féle csapat, meg van a Chen féle csapat, ez nem egy politikai tagozódás alapvetően, hanem ez ez két klán, amelyiknek a tagjai éppen más helyet foglalnak el az eliten belül, és mást csinálnak, ebből alakulhatnak ki konfliktusok, de az a klánon belül is alakulhat ki, tehát ezzel ezzel ilyen értemben nincs probléma. Viszont ez a szétszaladás, ez már nagyon kezdett afelé mutatni, hogy nem tudnak együttműködni ezek a klánok, amelyeknek az összessége teszi ki, a, teszi ki a vezetést, és ebből alakult ki szerintem, vagy ez volt az alap körülménye annak, ami, ami, ami aztán ebbe a meglehetősen rideg, egységesítő folyamatban tetten érhető, amit Xi Jinping most, most csinál és amit tapasztalunk. Tehát
0: akkor ez igazából szükségszerű dolog, vagy inkább Xi Jinping személyes ambícióinak köszönhető?
1: Azt gondolom, hogy, hogy, hogy ugye a politikai egy jelentős része úgy látta, hogy ezt úgy lehet megoldani, úgy lehet megoldani, ha kiszednek egy klánt a kompozícióból. Mert különben olyan küzdelmek fognak kialakulni, vagy már alakultak is ki, hogy ezt a kínai politika természetén megfelelően mi olyan nagyon kívülről nem láttuk ezeket a küzdelmeket, de ugye érzékelhető volt, főleg a későbbiekből ki lehetett következtetni, tehát ki kell szedni egy klánt ahhoz, hogy ismételten egységet lehessen teremteni.
0: Tehát, ez a bizonyos Life-féle klán, amire gondolsz?
1: Hát ez tulajdonképpen a bószilájféle klán, még hogyha így utólag talán ki is derült, hogy, hogyha nem is biztos, hogy ő lett volna ennek a vezetője, ennek a klánnak, de a nevét mindenképpen ő, 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 ő hozzá köthetjük. És ez ráadásul ez egy elég hosszú munka is volt, ahogy elnéztük. Tehát ugye azért jó a klán kifejezést talán használni, mert itt nem arról van szó, hogy egy embert eltávolítanak. Itt ugye az egész felépített struktúrába az ő embereit ki kell szedni, vagy valamit kell velük, velük kezdeni. És ez még azóta is zajlik tulajdonképpen.
0: A korrupció ellenes harc az, ami ennek a klánnak az eltávolítását szolgálja, vagy csak ez szolgálja a korrupció ellenes harc?
1: Hát korrupció az van, tehát... Ugye, de hogy ez
0: zajlik 2013 óta, egy korrupcióellenes kampány, ami... Évezredek óta zajlik Kínában ilyesmi, de most, mint hogyha új fokozatra kapcsolt volna egy fél évtizede a, a kínai vezetés, és hát itt ezért ezer számra, lehetően százezer számra büntették meg a különböző hivatalnokokat, egész magas rangúakat is. Ez elsősorban valóban a korrupcióról szól, vagy elsősorban ennek a bizonyos klánnak, vagy egyéb klánoknak a meggyengítését szolgálja?
1: Azt gondolom, hogy mind a kettőről szól. Tehát nem... Tehát úgy nem szabad tennünk, mintha nem lenne korrupció, tehát korrupció az van. Szerintem senki sem Van, tehát a korrupció ellenes küzdelem ténylegesen is, ténylegesen is zajlik, és egy csomó olyan embert is kiszednek, akinek semmi köze semmilyen klánhoz, hanem csak pakolt, 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 és elkapták őt. De igazából az biztos, hogy ez az elsődleges eszköze volt annak, hogy ezt a klánt kiszedjék a, a teljes vertikumból a vezető a teljes, teljes vertikumából. Ugye ez egy nagyon bonyolult dolog volt, mert, vagy annak tűnt, és biztos, hogy nem is volt nagyon egyszerű keresztül vinni ezt az elképzelést úgy az egész vezetésen lévén, hogy ehhez kellett az a változás is, hogy ugye pár töregek meghalljanak, ami egy szerintem egy nagyon jelentős változás a kínai politikai életben, hogy ma már nincsenek a, az első generációkból származó és ilyen nagyon nagy, ilyen legitim erővel rendelkező emberek a vezetés háta mögött. Ennek is meg kellett történnie, hogy ők meghaltak, és azzal, hogy ők, ők nem játszanak a továbbiakban szerepet, a, a kínai politikai életbe ezzel egy egészen új világ kezdő. A, a klánok átértékelődtek, és egy egészen új, új világ kezdődött. Hát csak annyit érdemes itt mondani, hogy a, a Bósziláj féle klán háta mögött, ugye ott állt Bószilájnak az édesapja Boi Bo, Yibo, aki egy nagyon jelentős első generációs vezető volt, és amíg ő élt, addig nagyon nehéz volt hozzá nyúlni ehhez az egész sztorihoz, és amikor meghalt, utána sem volt annyira nyilvánvaló, hogy őket fogják kiszedni a, a vezetésből, tehát az is megtörténhetett volna, hogy éppen a Xi Jinping nevével, az nevével fémjelzett klánt fogják kiszedni, hát történtesen nem azt szedték hanem az előzőt.
0: Itt azért mégis, mint hogyha több történt volna annál, hogy egy klánt kiszedtek, vagy ez csak a látszat? Ugye a látszat azt mutatja, mint hogyha Xi Jinping az összes klánt legyőzte és kiszedte volna. Ez, ez érzeki csalódás?
1: Szerintem igen. Szerintem igen. Tehát ö, na, én egy időben nagyon sokat gondolkodtam rá, amikor meghalt Chaocea Yang, akkor én még, még kínába voltam. Ugye Chaocea Yang volt az a párt főtitkár, akit 1989-ben váltottak le a tiananmen eseményektől nem függetlenül. És én kint voltam, amikor, amikor ő meghalt, és beszélgettünk, volt egy kínai titkárom, ővele beszélgettünk erről a dologra, és mondtam neki, hogy hát ez egy szerencsétlen manus végül is a, itt az élete nagy, hátra levő részébe, házi háziőrizetben házi volt. És én, kínai srác ezen így elgondolkodott, gondolkodott, és akkor egyszer csak azt mondta, hogy na hát ilyen alapon persze Hutyintaó is házi háziőrizetben van. Vagyis arról van szó, hogy ezek az emberek egyáltalán nem a maguk urai. Annyira körül vannak bástyázva intézményekkel, szokásokkal, ilyen ügyrendekkel, és ezeket végrehajtó szervezetekkel, emberekkel, hogy nagyon nehéz nehéz személyes akaratokat érvényesíteni nagyba ebben a a kínai vezetésben.
2: San yo
0: Ez itt továbbra is az Orient Express a civil Rádióban, mai vendégünk Rajtszár újságíró, akivel a Kína belső és külső viszonyairól, illetve Kína stratégiájáról beszélgetünk. A doktori diszertációdat Kína stratégiájáról írod. Van ilyenje Kínának? Van neki stratégiája? Tehát felfűzhető, mindaz, az, amit kifele a külpolitikában, nemzetközi kapcsolataiban csinál egyfajta ilyen nagy mesterterfre?
1: Azt gondolom, hogy stratégiája van, de hogy ez ez egy ilyen globális stratégia lenne, vagy így az egész világra vonatkozó elképzelés lenne, azt nem hiszem. Tehát azt azt nem. Tehát saját magukra nézvést, hogy maguknak, magukkal mit kell kezdeniük erre, úgy gondolom, hogy van elképzelésük. Hogy ennek milyen konzekvenciái lesznek az egész világra nézve, azt ugye általában senki nem tudja ők se, erre inkább csak ilyen, ilyen szabályokat állítanak fel, ilyen viselkedési szabályokat állítanak fel maguknak, hogy hogy, hogy kellene viselkedni, de amik, ami, amiket így ki szoktak találni velük kapcsolatban az egész világra nézvést, hogy ők mit, mit, mit uralni akarják a világot, mit dominálni akarják a a világot, ezt nem hiszem, hogy van nagyon konkrétan, ez valaki is megfogalmazná a kínai vezetésbe a saját fejében, hogy ez, ennek így kellene lennie.
0: És akkor milyen elemei vannak ennek a stratégiának, hogy ez nem egy ilyen külső hatalmi építkezésről szól? Említett, hogy ez belső ügy.
1: Igen, igen, igen. Tehát itt ugye a dolognak az, az a lényege, tehát ezt már a történelemben láttunk ilyet, hogy valaki saját magára koncentrálva, csak a belső ügyeit intézve egy nagy világhatalommá válik. Ez, ez az Egyesült Államok is például ezzel a, ezzel a sztorival lett világhatalom annak idején. Tehát ez a kettő így, ilyen értemben nem zárja ki egymást, csak azt nem gondolom, hogy, hogy ez nagyon, nagyon kifelé fogalmazódna, mert tehát hogy a, terv, a, a célok azok nem külsőek, hanem, hanem belsőek. Ugye amit látunk alapvetően, tehát egy, alapvetően egy ilyen Egyrészt jóléti cél, célok fogalmazódnak meg, másrészt pedig, ami egy nagyon fontos, és a másikkal szoros összefüggésben van, hogy egy ilyen technológiai élmezőnybe, vagy technológiai dominanciába való kerülés, ez, igen, ezt látom rajtuk.
0: Ez utóbbire szerinted van esélyek kínálnak?
1: Hát esélye nyilván van. Az, hogy most jelen pillanatban mi a helyzet, az egy másik kérdés. Vannak olyan területei, ez a, hogyha így a technológia összes területeit számba vennénk, akkor ez viszonylag kevés lenne, de vannak olyan területek, ahol jelenleg az élvonalban élvonalba vannak. Itt mindig nagyon sokat számít az, hogy a fejlesztő államoknál ezt lehetett látni, hogy, hogy eltalálják-e, hogy mibe kell a hogy a technológia mely ágazataiban vannak az igazi perspektívák. Most jelen pillanatban ugye van, tehát mint például a távközlésben bizonyos területeken nagyon jó helyen vannak, akkor a, a, a pénzügyi infrastruktúra technológiájának a fejlesztésében meglehetősen jó helyen vannak, de ugye egy csomó dologban meg valójában sehol nincsenek. De az látszik, hogy ezen a területen óriási az elhatározás, tehát a nagy országoknak mindig megvan az az előnyük, hogy ha relatíve szegényebbek is, akkor is nagy pénzalapokkal pénz tudnak dolgozni, azokat tudják csoportosítgatni valaminek a kárára, és ők ö, a szemmel láthatóan ebbe a technológiai fejlesztésbe iszonyatos összegeket, iszonyatos erőket, iszonyatos intézményi erőt próbálnak belenyomni. Hogy aztán mi lesz ebből, ezt majd meglátjuk, szerintem elég jó úton haladnak.
0: Ennek a kínai stratégiának, ami ugye a belső fejlődésre koncentrál, mik a sajátosan kínai elemei? Tehát ugye említetted az USA felemelkedését, miben lehetne megfogalmazni a saját magára koncentráló Amerikának, illetve a saját magára koncentráló Kínának a különbségeit a stratégiai célokban, illetve eszközökben?
1: Annyiban mindenképpen eltér ez a kettő, ez még nem a kínai sajátosság, annyiban mindenképpen eltér, hogy hogy a a, a kínai felemelkedés, vagy ez a kínai növekedés, ez egy globális környezetben zajlik, míg az amerikai, az csak ilyen hozzávetőlegesen volt globális környezet annak idején. Volt, mert ugye főleg ők ők együtt éltek a a, a britekkel ebbe az egész dologba, háborúzni kellett, stb. 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 Tehát volt, volt ennek is ilyen külső összefüggése, de messze nem olyan, mint hogy Kína ugye ott ül hatalmas országok és hatalmas erők között, és azok között kell neki nőnie és pusztán önmagában a növekedésből óriási surlódások alakulnak ki, és akkor még semmilyen szándékról, senkinek semmilyen szándékáról nem is, nem is beszéltünk. Egyszerűen csak egy hatalmas, nagy gömböc ott növekedik azon a, az, azon a, azon a helyen. Itt érdekes dolgok vannak, mert ugye a, azt vá- tehát a nyugati világ azt várta, hogy a kínai növekedéssel majd ott egyfajta ilyen demokratizálódás fog elindulni, hogy, a, hogy a, a politikai rendszer is abba az irányba fog alakulni, amely irányt a helyes iránynak gondolják a, gondolják a nyugati világba. És most eltelt néhány évtized, és úgy látjuk, hogy ennek valójában legalábbis belátható időn belül nincsen reális esélye. Tehát ez a feltételezés, mert ugye ez nyilván nem lehetett más, mint feltételezés, hogy a, a, a kapitalista rendszer kifejlődéséhez mindenképpen egyfajta ilyen politikai pluralizációra van szükség. Ez most úgy tűnik, hogy ez működik enélkül is, vagy egy darabig legalábbis működik enélkül is, ezt mindenképpen egyelőre nyugodtan egy kínai sajátosságnak nevezhetjük, mert ezt ők mutatták fel az emberiség számára, ezt a terméket. Tehát a plurális politikai berendezkedés nélküli hosszú távú dinamikus növekedést, mint terméket, ez, ez, ez alapvetően kínai sajátosságnak tűnik. Ugye itt sok dolgot valószínűleg lebecsült a ugye, nyugati tudományosság, amikor, amikor vizsgálta ezt az ügyet, tehát nem, nem feltételezte, vagy nem ismerte azt, hogy Kínában milyen mondjuk úgy kapitalisztikus hagyományok vannak, ugye a kínai gazdaság az működött régen is, tehát annak is nyilván voltak mechanizmusai, és a, főleg a városi gazdaság, hát nem véletlen, hogy a, ugye a kínai kivándorlók ott távol keleten, azok mindig a, az adott országnak egy ilyen pénzügyi, meg vállalkozói motorjait jelentették, ez valahonnan ennek keletkeznie kellett, tehát kellett lennie egy sajátos kínai ha nem is kapitalizmusnak, de egy ilyen kapitalisztikus hagyományrendszernek a kínai városokba, amelyeket ugye nagyon könnyen élesztenek újra, erre tudnék konkrét példákat is egyébként mondani, még meglepőt is. Mondj el, mert időnk van. Tehát van egy, sőt, tartományban van egy város, Jivu. Jivu ez, ez a mondjuk úgy az ezer aprócik gyártásának a központja, Kínában is, meg a világon is, tehát mert tudom, a világ gombjainak a 98 át a melltartóknak a 76 át a Önnyújtók. öngyújtóknak, mi, mi, mindenféle. Tehát az ezer apró cikket ott gyártják. De ívú az valamikor, már a, 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 a 19. században is az ezer apró cikk központja volt Kínában. Tehát ez volt az ő hagyomány rendszere. És amikor a, a na, nagy ugrás volt, ugye, akkor kialakult ez a, ez, a, ez, a, ez a nagyon kell, tehát ez ugye az 50-es évek vége, 60-as évek eleje, amiről beszélünk, kialakult ez a, ez a e, éhezéssel e, fel, feljavított, ilyen nagyon, nagyon nyomott gazdasági szituáció. 1961-ben engedélyezték, Jivuban, hogy a kis kis vállalkozás szinten ezeket az ezer apró cikkeket kezdjék el ismét gyártani és forgalmazni a nem kis kis piacú kínai népköztársaságban. Ez a folyamat, ez túlélte a kulturális forradalmat, tehát amikor a tengék elkezdték azt, hogy az a lényeg, hogy, hogy gazdagodjunk, akkor ott például volt egy nagyon erőteljes hagyomány, tehát nem a semmiből ugrott elő hirtelen ez a dolog, hanem nekik meg volt a vállalkozói hagyományuk, a gyártói hagyományuk, a kereskedői hagyományuk, stb. Tehát volt egy csomó ember, akinek a fejébe benne volt, hogy tulajdonképpen tehát csak, azt kellett, azt csak azt kellett modernizálni, a világra, a, immár globális világra alkalmazni. Tehát a csakra azért teszek persze nyilván két ö, idézőjelet, de végül is a, az eleje megvolt a, meg a dolognak. És egy csomó ilyen dolgot lehet, lehet Kínába találni, amikor a saját vállalkozói, a saját gyártói, a saját kereskedői hagyományait próbálja meg vagy feléleszteni, vagy csak simán felhasználni a működésébe. Tehát nem az volt, hogy a, hogy a hirtelen, egy, 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 egy merett, lebutított kommunista tömeg hirtelen elkezdett vállalkozni, ez nem igaz. Ez egyszerűen kamu, akkor nem, akkor nem működne az egész dolog.
0: Ez itt továbbra is az Orient Express a civil Rádióban. Vendégünk Rajcár Gyula újságíró, akivel Kína belső és külső viszonyairól, Kína stratégiájáról beszélgetünk. Az előző blokk végén említetted, hogy azért a kínai felemelkedésnek, kína fejlődésének megvoltak az alsó szinten legalábbis a hagyományai, amikre építhetett a Teng Xiaopingi vezetés, és azóta is épít a kínai vezetés. Felül milyen stratégiai hagyományai vannak Kínának? Tehát mik azok a stratégiai jellegű elképzelések, világkép, értékrend, amihez a mai kínai döntéshozók nyúlhatnak?
1: Ugye ez egy, ez, ez egy nagyon bonyolult kérdés, mert ugye nem, általában nem arról van szó, hogy tisztán a hagyományok élednének fel, és akkor ezeket a hagyományokat követnék az emberek vagy a vezetők, hanem bizonyos ilyen gondolkodásmódok, és a dolgokhoz való hozzáállások vannak, amelyek nagyon jellegzetesen kínaiak, és ezeket próbálják, vagy nem is próbálják, nem is veszik észre. Tehát ezeket egyszerűen aktiválják, aktiválják ugye saját magukban. Tehát van nekik egy szemléletük, ahogy magukat nézik, hogy mi az a Kína, mekkora az a Kína, mi van Kína körülötte, honnan jöhet veszély, mikor gondolhatom azt, hogy biztonságban vagyok. Ugye ez, ez, ez nem egy egyszerű spekulációs kérdés, hogy én most egy nagyon okos srác vagyok, és végig gondolom, és én akkor vagyok biztonságban. Az apám, a nagyapám, a dédapám, mindenki gondolkodott ezen. Tehát ezek egyszerűen jönnek velünk, hogy akkor vagyok biztonságban, hogyha, mit tudom én, októberbe be van tárazva a, az egész térre a tüzelő. Ugye ezt nem kell kitalálni. Ugye, csak azt kell kitalálni, hogy honnan szerzem a tüzelőt. Tehát körülbelül ilyen, ilyen módon lehet elgondolni. Vannak körülöttük országok, Ezekről az országokról úgy ők gondolnak ezt, azt, amazt, és tudják, hogy hogyan kell velük bánni, és mikor mikor érezhetik biztonságban magukat. Ez ugye a dolognak a a biztonsági biztonsági része. És náluk ugye volt volt azért egy hagyomány, hogy a... Hagyománynak tekinthető, hogy aztán azon túl, azt úgy gondolták, hogy azon túl is van a, ott a tágvilágban, is van ez az amaz, de ez nem érdekelte őket. Ez a mai világban viszont nagyon is, nagyon is érdekes. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy most én megregulázom Vietnámot, és akkor, akkor minden rendben van, hanem ezt a megregulázást, ezt nekem el is kell adnom más, más viszonylatokba. Tehát igazából nem biztos, hogy én a hagyományos módszereimet tudom használni, hanem valószínű az a helyes, hogyha én ilyen viselkedésmódokat alakítok. alakítok. Ami korábban is volt, régen is volt, mindig voltak viselkedésmódok, csak az alkalmazkodási kényszer az volt sokkal szolidabb, mert nem volt kihez alkalmazkodni. Most pedig ugye alkalmazkodni kell. Én azt látom, hogy valójában ők ilyen értelemben nem globális stratégiát hoznak létre, hanem ilyen elveket alkalmaznak saját magukra. Na most ez, ez kísértetiesen emlékeztet egyébként a, a konfuciánus hagyományra, hogy a, az egyes embernek is valójában a dolga alapvetően ez, hogy bizonyos elveket, Alkalmazzon, elsősorban is saját magára, másodszorban ugye a környezetére. Hogyha mindenki ezeket az erkölcsi elveket alkalmazza, használja, akkor lesz ugye valami fajta harmónia a világban. Tehát nagyjából ők, én szerintem ezt képzelik el, hogyha nagyon durván akar az ember fogalmazni, azt képzelik el, hogy lesz valamennyi egy korlátozott számú nagy, integráció, emberi integráció a világban, és ezek egymás között fogják mindig lezsugázni, hogy mi történjen a világban. Ez egy nagyon nagy változás egyébként a kínai gondolkodásban, hiszen évezredekig ők csak egyedül gondolták magukat ilyen integrációnak, most pedig ugye jönnek állandóan ezekkel ezzel a nagy vagy nem tudom, hogy szokták, különbözőképpen fordítják, de végül is a nagy, tehát, hogy a nagy országok közötti viszony az speciálisan az határozza meg azt, hogy mi van a, mi van a világban. És ezt kell valami fajta viselkedési normákkal szabályozni.
0: Amikor multipolaritásról beszélnek, akkor tulajdonképpen ezekről a tömbökről, vagy nagy országokról beszélnek, és ők magukat is az egyik ilyen pólusnak gondolják?
2: Hát
1: ez az. Én azt gondolom, hogy ez. Hát ez az, 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 az amelyek. Ez, értik ők multipolaritásnak. Ez az. Igazából, igazából ugye nagy problémáik vannak velük, mert sok ilyen pólust nem, nem, nem tudnak felmutatni jelen pillanatban. Ezért is Inkább a hétköznapi életben ezt a nagy országok kifejezést használják, mert akkor jó, nagy országok, nem kell meghatározni, hogy ezek pontosan kik, de azért ugye el lehet gondolni, hogy mit tudom, mondjuk Oroszország az egy nagy ország, vagy India az egy egy nagy ország, akkor még nem kell rámondani, hogy pólus, de de mondjuk az egy nagy ország. Akkor ezzel lehet lehet bánni egyáltalán ezzel ezzel a fogalommal. De ők ugye szeretnék. Tehát itt, itt egy nagyon fontos dolog van, ez nem csak fantáziálás, tehát ők ugye az emberiség legnagyobb ilyen emberi integrációját képviselik. Most mindegy, hogy ebben milyen történelmi szerencse, vagy történelmi fordulatok játszottak szerepet, de történetesen így alakult, hogy ott egy akkora ország jött létre, egy akkora népességgel, és az a kormány az egy akkora népességet képvisel kifelé. Ugye, amekkora, meg még mondjuk még egy van az India, de az annak a, ugye az integrációja az nem annyira intenzíven haladt előre, de potenciálisan az is ott van. A többi ehhez képest ugye, ugye kicsi. De viszont ha anyagilag nézzük, anyagi értelemben nézzük, vagy sőt, hogyha különböző anyagi szempontokból nézzük, akkor fel tudunk hozni még, még másokat. És az látszik, tehát például az Európai Unióról való kínai gondolkodásban, az látszik, hogy ők nagyon szeretnék, ha itt lenne egy ilyen nagy integráció, és azt lehetne mondani, hogy az Európai Unió az is egy ilyen pólus, és közben meg látjuk, hogy az Európai Unió nem nagyon akar ilyen pólussá válni, tehát nem tud olyan annyira integrálódni, amennyire ehhez szükség lenne, de ők azt szeretnék. Ez az egyszerű dolog. Így, így lehet átlátni a világot, hogy vannak az amerikaiak, vagyunk mi, az oroszok, a, a, az európaiak, és még egy india, brazília stb. egy-két kisebb. Ezt át lehet látni, ezekkel kell megegyezni, ugye a fő viselkedési szabályokban megegyezünk, és akkor minden megy előre a maga útján. Nem ilyen egyszerű a dolog, de ők szerintem ilyen egyszerűen látják.
0: Ha már felhozod az EU-t, akkor hát jegyezem meg, hogy te így tíz néhány éve írtál egy cikket több mint szerelem Kína és az EU nagy készfogója címmel. Azóta elmúlt ez a szerelem? Tehát összecsiszolódtak már a házastársak, vagy esetleg már el is váltak, vagy válófélbe vannak?
1: Nem, hát ott. Ugye azóta az történt, hogy azóta hosszú időt telt el így ebbe az együttélésbe. És azért mégiscsak lakva ismeri Igen, meg. Az lakva... Megesít, Igen, az hogy rossz helyen nyomja a fokrémes a Igen. Másik. Igen. Tehát lakva ismeri meg az ember a másikat. Mindenki alakított ki taktikákat a másikkal szemben, hogy hogyan kell vele bánni. Ez Ugye az EU-ban ez például egy nagyon szépen kialakult egy ilyen munkamegosztásos rendszer, hogy a kellemetlen Ügyeket, azokat az EU viszi, és az üzleti ügyeket, azokat pedig a tagországok.
0: Ez tehát az EU-ban alakult ki? Ez, ez nem annak a következménye, amit Kína kritikusai mondanak, hogy Kína megpróbálja megosztani az EU-t?
1: Nem, van, tehát van egy, ilyen, van egy ilyen dolog is. Én azt nem biztos, hogy száz százalékig így el tudom fogadni, hogy ilyen nagy mesterterv lenne erre a, erre a megosztásra, de... De nem, hát itt arról van szó, hogy vannak kellemetlen kérdés, például az emberi jogok kérdése, és akkor ugye megy megy a, a francia elnök, vagy a spanyol miniszterelnök utazik Kínába, ott szeretne, mögötte van 26 vállalat, amelyik előkészítette neki, hogy milyen bizniszt kell neki biztosítania, és akkor oda megy, és akkor azzal kell kezdenie, hogy, hogy hát nagy baj van az Ujgurokkal és, Tehát ez egy jelentős üzre, üzleti hátrányt <gül> jelentene, vagy érezhetik így, hogy jelentene, és ennek a problémának a következtében alakult ki, hogy megy az EU-nak a delegációja, az EU trojka, megy Kínába, és ő szépen sorra veszi ezeket a problémákat, a kínaiak vele sorra veszik, és amikor a német kancellár megy, akkor ő neki ezt elég zárójelben, valamikor a végén valami apró gesztussal jelezni, és teljes egészében a Siemens németországi üzleteire tud a tárgyalásokon koncentrálni. A megosztás, ugye a megosztást azt nagyon szeretik mondani, hogy van ez a kelet-európai országoknak ez a gyülekezete, amelyik külön egy ilyen intézményi szisztémát alakított ki a Kínával való tárgyalásra. 16 plusz 1. 16 most már 17 plusz 1, mert a görögök is ugye beléptek, ez elsősorban kínai kezdeményezésre jött létre, minden minden évben ilyen nagy rendezvény van. Én nekem kezdetektől az a meggyőződésem volt, hogy itt semmiféle megosztásról nincsen szó. Itt a kínaiak egyszerűen szeretnék leegyszerűsíteni a saját külkapcsolataiknak a menedzselését, mert ugye ha minden évben én egyszer találkozom ennek a 16 országnak a vezetőjével, akkor nem kell állandóan fogadnom ezt a 16 országnak a vezetőjét, vagy állandóan nekem mind a 16 országba elutaznom, hanem egy nagy terhet így leveszek magamról. Ugye Kína egy nagy ország, nagyon, nagyon sokan szeretnének tőle valamit, és elképesztő, hogy milyen diplomáciai forgalom van Kínába. Tehát náluk már ez is mint ahogy az amerikaiaknál is, náluk ez is felvetődik, hogy ezt kell valahogy leegyszerűsíteni, átláthatóvá átláthatóvá tenni. És szerintem ennyi volt mögötte. Mi magunk is, mármint kelet-európaiakat értem most a mi magunk alatt, tehát mi magunk is szerettünk volna ebbe többet belelátni, de szerintem nincsen ebben benne több.
0: A kínaiak számára egyébként mennyire fontos ez a közép kelet európai régió? Mi ugye szeretjük azt, szeretjük azzal átadni magunkat, hogy mi leszünk itt majd Európa kapuja, meg új felemelkedő régió vagyunk, a kínai stratégia központjában állunk. Valójában mi a helyzet?
1: Valójában nem állunk. Valójában szerintem nem állunk a Ez Amikor ez a gondolat felvetődött, ugye a 2000-es éveknek az első felébe először, akkor még ez nem tűnt olyan rossz, rossz gondolatnak. Igazából. Még pedig azért nem, mert akkor a Kína és az Európai Unió közötti érdemi, anyagi, természetű kapcsolatok nem voltak, túl, nem voltak túl erősek. Tehát akkor elkezdődött egy folyamat, és annak a folyamatnak lehetett volna ez egy ilyen keretszerű beállítása, de nem lett. Igazából nem lett, mert ezen kívül gyakorlatilag semmilyen ötletünk nem volt, mint hogy mi legyünk a bejövetelnek a kapuja, nem mint hogy a nagy kapuke. Tehát Rotterdam mellett még milyen kapu kell az európai bejövetelhez, mindegy. De csak meg kell nézni a nagy kínai vállalatokat, amelyek azóta Európába bejöttek, hogy hogyan helyezkednek el itt Európába, és elgondolkodni azon, hogy miért van az, hogy a kutatásfejlesztést azt elsősorban Nagy-Britanniába viszik. Miért van az, hogy a egy vagy két régiós központot hoznak létre, és akkor abból az egyik az általában Varsóban van, és a másik pedig valamelyik nyugati orsz- Franciaországban, vagy Németországban. Tehát lehet látni mintákat, hogy hogyan építik fel magukat Európába, és hogyha ezeket a mintákat vesszük, akkor, akkor, akkor nem élhetjük bele magunkat ebbe a dologba, hogy ennek bármilyen jelentősége is van, hogy Európa kapuja szeretnénk lenni.
0: Továbbra is az Orient Express a civil rádióban mai vendégünk rajzár Gyula újságíró, akivel Kína belső és külső viszonyairól, kína stratégiájáról beszélgetünk. Korábban említette, hogy a kínaiak létrehoztak egy terméket ez a turális demokrácia nélküli hosszú távú gazdasági fejlődésnek a mintája vagy modellje. Ez a termék ez exportálható.
1: Ez jó kérdés. Itt inkább a, szerintem nem, tehát gyorsan megválaszolom az elején, de aztán ennél azért bonyolultabb a dolog, tehát szerintem nem exportálható, de ugye arról van szó, hogy az sose, vagy nagyon ritkán gondoljuk végig, hogy milyen intézmény rendszerben, milyen döntéshozatali rendszerben menedzselik ezt a növekedést ők. Hogy Mik azok a dolgok az ő szistémájukban, amelyek annak ellenére lehetővé teszik ezt a hosszú, vagy tették ezt a hosszú távú növekedést, hogy ilyen plurális politikai berendezkedést hoztak, hoztak volna létre. Tehát ugye hajlamosak vagyunk egy ilyen, ma is egy ilyen sztálinista, kommunista berendezkedésként elképzelni Kínát, ahol ott ül hat ember a központban, mindent kitalál, és, és aztán szétszáguld az információ, az utasítás, és akkor azt hajtják végre a, az egész országba. Ez ugye először is egy ilyen hatalmas országban, ez elképzelhetetlen. ez nem lehet megvalósítani. Ennek következtében a külső szemlélőkön kívül nem is jut az eszébe senkinek, mert ez egyszerűen ez így nem működik. Ugye, egy csomó a történelemben tudjuk, hogy bizonyos császároknak ez a legnagyobb problémája volt, hogy hogyan lehetne elérni azt, hogy én itt ülök, zseniális dolgokat találok ki, de ezek hogyan tudnának megvalósulni az én szép nagy ö, országomba. És ugye általában arra kell rájönni, és ugye nagyon sokszor rájöttek, és ezt ma is tudják, hogy ez nem így működik. Ez nem így működik, Hát hiszen erre találták ki annak idején az adminisztrációt 3000 évvel ezelőtt, <gül> ugye? És az adminisztrációra kell rá, tehát valójában nem az országgal kell bánni, hanem az adminisztrációval kell bánni. Hogyan jöjjenek az információk? Hogyan az információk alapján, hogyan, tehát nem, nem tudják eldönteni Pekingbe, hogy hova kell hidegat építeni kantonba, ugye? Ez egy nagyon-nagyon egyszerű dolog, és mégse szoktunk rá gondolni hogy valahogy csinálják, valahogy keletkeznek a döntések, valahogy, és hogyha hosszú távú a növekedés, akkor sok jó döntésnek kell keletkeznie valahogyan. De erre szokták ők mondani, hogy ők egy ilyen, egy ilyen tanakodó, vagy tanácskozó demokrácia valójában, ami azt jelenti, hogy igazából, a, hát ugye a magyar nyelvben nincsen erre, de ez a, a, a politika szintje van kivéve a dologból, és a, policy, tehát a szakpolitikák szintje az van mérhetetlenül felerősítve. Tehát a szakpolitikák szintjén, ahol nincsenek pártok, nincsen ilyenféle klikkesedés, hanem ugye a szakpolitikai döntéseket kell meghozni, ott nagyon erős a mozgás. Ugye itt van egy kínai specialitás is, ugye ez a, ez a vezetői csoportok rendszere, ami benne van a pártnak is az alkotmányában, meg, a, meg a, az állam szervezetben is használják. Ami kifejezetten ugye erről van szó, hogy a szakpolitikai döntésekre hoznak létre vagy tartós, vagy csak alkalmi csoportokat, amelybe azok az emberek mennek be, akiknek közük van az adott. Kérdéshez, és azok az emberek készítik elő a döntést, és aztán majd a formális testület el, el fogja dönteni. Úgyhogy végül is ez egy nagyon bonyolult, és egy nagyon, legalábbis máig azt lehet mondani, hogy egy nagyon jól kitalált, nagyon jól működő, és egyébként nagyon folyamatosan, néha idegesítően karbantartott rendszer rendszerről van szó. Most mondok egy nagyon szélsőséges példát, hogy a Pekingi repülőtéren jóval az egész világot megelőzően nem lehetett vizet bevinni a, a, a repülőtérre. Ami abból az egyszerű mechanizmusból fakad, hogy Kínában mindig, hogyha van valami probléma, amit ki kell vizsgálni, akkor muszáj hozzá valamilyen intézkedéseket. Tehát ez egyszerűen ez a, ez a, ez a minta, hogy kivizsgálom, ezt találtam, a következő intézkedéseket hozom. Volt egy Dán turista, aki félig meddig be volt rúgva, és ott szórakozott azzal, hogy hát ebben ilyen nitroglicerin van az ő üvegében, a kínai vizsgáló ember ott hirtelen megijedt, a Dánt elvitték, stb. kialakult belőle valami probléma, ami külföldi volt, kivizsgálták, és hoztak egy döntést, hogy hát akkor ezt úgy lehet az ilyen típusú problémákat elkerülni, hogy nem lehet vizet bevinni a, a, a repülőtérre. De mondom, ez évekkel, tehát egy csomó évvel azelőtt, és csak a pekingi repülőtérre volt euh, érvényes. Tehát ez, amire mondom, hogy ilyen idegesítően karbantartják tartják a, a maguk rendszerét. Tehát, hogyha az ember belekeveredik egy ilyenbe, az nagyon, az nagyon kellemetlen is tud lenni, és főleg nem tudjuk a, a kilátásokat, de az rendszernek annak van egy ilyen ö, folyamatos ön, önműködése, ami mondom, legalábbis eddig baromi jól menedzselte a, a, a növekedést. Sokat hallhatunk és olvashatunk mostanában
0: az egyövezet egy út politikáról. Miről is szól ez tulajdonképpen része
2: annak a stratégiának, amiről eddig így szó volt?
1: Hát biztos része. Ugye az ember egy kicsit skeptikus, hogyha az egésznek így a genezisét meg a kialakulását látja magát a, magát a kezdeményezést illetően, hiszen ugye az elején szó se volt erről, ami, ami, tehát ma ma már egy ilyen szinte az egész világot behálózó infrastruktúra rendszerről van szó, amit a kínaiak vezetésével pénzelnek, és az ő vállalataik segítségével építenek meg. Ugye az elején messze nem volt szó ilyen dolgokról, az elején csak bizonyos országok felé, bizonyos országokkal kapcsolatok építése. Tehát Bizonyos kényszereknek a hatására ö, alakultak ki ennek az első elemei, de itt megint tetten tudunk érni egy kínai sajátosságot, hogy mindig, mikor egy új kínai vezetés hatalomra kerül, vagy legalábbis most az utolsó hármat, hogyha, hogyha nézzük, bár a tenget is bátran ebbe bele lehet ö, venni, akkor általában nekik nincsen, hogy nyugati kifejezést használjuk, doktrináljuk. Tehát nincs előre nekik kitalálva valamilyen elképzelésük arról, hogy hogyan fejlődjön tovább a világ. Viszont mindegyik, mire a ciklusai végére ér, addigra kifejleszt valami valami ilyet. Én szerintem azért nincs nekik eredetileg, mert ugye ez egy ilyen kompakt rendszer a, a, a kínai irányítás, és ezek a vezetők, ami mielőtt a legfőbb vezetők lettek, addig is benne voltak, tehát addig ők a korábbi, korábbi elképzelések megvalósításán munkálkodtak, tehát ők nem tudtak doktrínát létrehozni, tehát egy, egy ekkora országra vonatkozó doktrínát nem lehet úgy, hogy otthon a konyába ülök a feleségemmel, és akkor ott kiókumuláljuk a, kiókumuláljuk a dolgot. Tehát ezért nincs nekik, de mindenki törekszik arra, hogy majd a végére, a végére legyen. És ez lett egyébként a nagyon gyakorlatias doktrínája tulajdonképpen ugye a Xi Jinpingnek, mindegy, hogy miket, miket mondanak még ezen kívül, valójában az ő ami, amit letett az asztalra, az ez a kezdeményezés. Ráadásul ez egy elég rugalmas dolog, mert egy csomó dolog megy benne, egy csomó dolog nem megy benne, egy csomó dolog ki van találva benne, egy csomó nincs kitalálva benne, de akkor a méretű valamiről van szó, hogy tulajdonképpen ez bármikor, bármelyik pillanatban, ha engem megkérnek, azonnal sikeresnek minősítem. De nem is kérnek meg, mert ők sikeresnek minősítik azonnal. <gül>
0: Nagyon szépen köszönjük Rajcár Gyulának, hogy elfogadta meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient Express-t a civilrádió ázsiai magazinját hallották, a műsort család Gergely és Gulyás Csenge vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is! Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai a Civi Rádió FM 98-on december 21-ig hallgathatók, de se a Civi Rádió, se az Orient Express nem szűnik meg ezután sem, hanem az internetre költözik. Az adások élőben hallgathatók lesznek a cvradió.hu, illetve az onlinerádiók.com oldalon. Emellett podcast formában, ahogy eddig is, felkerülnek az expressorient.blog.hu oldalra és a számkládra, és továbbra is elérhetők lesznek a különböző podcast alkalmazásokban, méghozzá bárhol, bármikor, bármiféle kütyüvel. A viszont
2: (Sessz) hallásra! Hai shut Rosh Nietzsche sangua Shajamoren Nisha 你将天下如何分割當金槍刀的榮光你都困住 prene de 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 It's almost 漸漸消, 如浮凡塵, 俄時在當進觸我, 漸漸消, 如浮凡塵, 俄時在當進觸我, I don't jing